0: vinagas. Здравствуйте дорогие друзья, сегодня я, Валентин Алфимов, буду помогать вам давить на газ, но не сильно, потому что пробки в Москве, и не только в Москве, а вообще во всех э, городах, ну и только на Дальнем Востоке, наверное, уже все рассосалось, хотя там э, форум, Восточно-экономический форум, так что я думаю, там у вас много перекрытий, тоже из-за этого пробки. В общем, будем не спеша, аккуратно давить с вами на газ и поддавливать сцепление. Меня зовут Валентин Алфимов, так, рядом со мной Кирилл Милешкин, автоэксперт наш, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Кирилл, здравствуй. Здравствуйте. Итак, у нас сегодня много тем, которые мы с вами хотим обсудить. Это и ОСАГО, которая, кстати, не подорожает. Ну, точнее, подорожает, но не сейчас. Так будет правильнее сказать. Там, ну, там же хотели какую-то адскую реформу сделать, но, в общем, ее отложили. Сейчас обязательно обо всем расскажем, о, о чем тут речь. А поговорим с вами о том, что делать, если у вас есть, есть свободные миллионы, куда их деть что можно купить на эти деньги. Может быть, даже что-нибудь не одно можно купить, если миллионов много. Но в общем, про главные автомобильные новинки России, главные авт автоновинки этой осени. И поговорим обязательно про транспорт будущего. Тут прошли испытания беспилотных такси. В Дубае это было, по-моему, в конце августа, да? Ну, там вот прям совсем уже испытания. У нас тоже уже испытывали. Ну, в общем, страшно или нет ездить без водителя. Обязательно будем об этом говорить. А теперь возвращаемся к ОСАГИ, которая все-таки не подорожает. Центробанк перенес повышение Тарифов на неопределенный срок Чего они хотели Сделать
1: Ну по сути это очередной виток реформы ОСАГО Уже не знаю какой по счету Сбился потому что за последние там, 3 четыре года то Обязательную страховку пытаются Оптимизировать Подогнать то чтобы был лучше Автомобилистом то как-то Пойти навстречу страховщикам ну, и вот очередной резонансный, достаточно законопроект, он состоит из нескольких пунктов. Главный заключается в том, что у нас уже сейчас существует так называемый тарифный коридор, то есть базовая ставка, на которую уже с помощью там коэффициентов, с
0: помощью. Ловкости рук с помощью да. всяких махинаций, от которой вырастает... Так, на минуточку, друзья, вы, может быть, не знаете, а базовая ставка это а, от 3432 рублей до 4118 рублей. И когда вы платите пятнаху за свою осагу, то тут уже
1: вопросы. Так, а как это да. мне начисляют? Да, и вот эти вот многочисленные коэффициенты накладываются на базовую ставку, поэтому, собственно, о базовой ставке, ты прав, практически никто и не знает. Но, тем не менее, она есть. Начиналась ОСАГО с фиксированной базовой ставки, то есть у всех страховых компаний цена была одинаковая. Сейчас существует тарифный коридор от условно 3400 рублей до 4100. Этот тарифный коридор хотят расширить на 20% и вниз, и наверх. То
0: есть то может есть, даже
1: диап меньше. Будет. Диапазон получится от 2700 рублей до ну, почти 5000. Угу. Что это даст? Это даст... — Ценовую конкуренцию между страховыми компаниями. Если раньше для, при покупке ОСАГО все страховые компании для вас были одинаковые, цена одинаковая, иду куда ближе, то теперь они смогут предлагать разные цены и таким способом бороться за клиентов. Там какая-то еще жуть
0: совершенная с коэффициентами была, там коэффициент э, чуть ли не за пол должен был вводиться, коэффициент за еще что-то, еще что-то, еще
1: что-то там Да, пересмотр коэффициентов тоже грядет, а пока же обсуждаются корректировки для двух коэффициентов, это бонус-малус, это скидка за безаварийную езду mm -hmm. С ним сейчас много проблем в какой связи? Он, назнач... Он фиксируется на абсолютно какой-то там произвольный момент года. У многих людей есть несколько транспортных средств, они вписаны там в разные полисы. И что получается, когда ты приходишь продлевать какой-то конкретный полис, ты не знаешь, когда у тебя этот коэффициент вот понизится за безаварийный mm -hmm. год или все еще остается прежним. Предлагается, что с 1 января, с начала года, для каждого клиента будет вводиться коэффициент новый бонус-малус. То есть, если год прошел без аварий, но он станет на 5% меньше. Все, система станет прозрачная. Это первое, что касается коэффициента. И второе, это то, что нынешняя система коэффициентов возраста и стажа, от которой зависит как бы, степень опытности водителя, она включает всего 5 градаций. Страховщики считают, что это недостаточно, и их хотят ввести немного-немало ни ни 50. И, естественно, в первую очередь это отразится на неопытных водителях, на молодых водителей, у которых из-за небольшого возраста или стажа вождения страховка станет дороже.
0: — Ну, в общем, готовьтесь, друзья. Но это неопытные
1: друзья, готовьтесь. — Для Остали... опытных, да, скорее всего, Всем цена останется да. плюс-минус такая же, но это применительно коэффициенту возраста и стажа. А если ваша страховая компания, в которой вы привыкли страховаться, решит установить базовую ставку по верхней границе тарифного коридора, то полис, естественным образом, подорожает.
0: — Ну вот нам слушатель пишет, проживая в Белгородской области, у него вот этот... Там же какой-то еще есть там не тариф, а как-то это называется... Вот он пишет 12, но это не КБМ-12. Это... То ли ранг какой-то, то ли Нет, это, -то.
1: это он имеет в виду, да. Коэффициент бонус-малус у него 12-й класс. Это, ну, практически нулевой. Если я правильно... Это хорошая скидка уже у человека ну, да, идет пишет, я думаю, я 2000 Практи плачу. Практически максимальная И страховка 2000 Но тут Многим остается только позавидовать Потому что есть еще территориальный коэффициент который я на скидку, конечно, не помню, какой он в Белгородской области, но он, видимо, скорее всего а, а, Нет, он наоборот, может быть один. Ну да, он будет один из самых минимальных, потому что в Москве он максимальный, двойка, интенсивное движение, много машин, пробки, выше вероятность аварии. Так что жителям таких спокойных регионов повезло. И, кстати, вот этот территориальный коэффициент пока его трогать не хотят, но, я думаю, и до него доберутся.
0: А почему? Мы, кстати, сейчас спросим у Сергея Ефремова, это заместитель исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков. Сергей Иванович, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: А почему решили отложить немножко вот эту тарифную реформу, реформу тарифов осага
2: ну, в первую очередь решили все-таки окончательно понять и разобраться, что на самом деле происходит со сагой в действительности, какая статистика, что и как повлияет изменение тех или иных коэффициентов. Вот, поэтому для того, чтобы не принимать неправильных решений, решили более четко, правильно и глубже разобраться в ситуации. —
0: А кто будет разбираться? ну, там Центробанк, эксперты Центробанк, или, или все вместе да, соберутся да, и обсудят? —
2: Будут парламентские слушания по вопросу, для того чтобы в верхней и нижней палате, для того чтобы лучше понять, что происходящее, ли и разобраться с ситуацией в
0: Угу. Сергей Иванович, может, будет что-то принципиально меняться, такое, ну, прям что поменяется, и мы все станем от этого жить лучше?
2: Нет, ну задача стоит, чтобы тариф был справедливый, и действительно от этого а, в первую очередь жили лучше, те, кто не попадает в дорожно-транспортное происшествие, не наносят убытков. Вот. Задача в первую очередь стоит в этом. И а, то, что, например, Центральный банк провозгласил, что в конце августа будет принято первое. А, стадии либерализации, это расширение коридора, как раз это не говорило о том, что э, тариф поднимется или увеличится. Здесь как раз объективная картина должна была прийти к тому, что есть сегменты, которые более убыточные, сегменты, которые менее убыточные. Те, которые более убыточные, наверное, тариф должен подниматься, но, исходя, исходя из, из этой ситуации, uh
3: -huh.
2: э, там, где э, сегменты более положительные, то Наоборот, опускаться да, в этих пределах, потому что предлагалось тарифный коридор как расширить вверх на 20%, так и опустить вниз на
0: 20%. Ну, соответственно, по какому тарифу работать, это уже сами страховые будут решать, да?
2: Это да, это исходя из непосредственной ситуации сегмента и региона.
0: Ну что ж, Сергей Иванович, спасибо вам большое. Сергей Ефремов, заместитель исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков, был с нами на прямой связи. Я смотрю, сообщения приходят. Вот Армен пишет нам, что за семерку «Жигулей» отдал 12 тысяч рублей. Я так понимаю, что это не за машину отдал 12 тысяч рублей, а именно за страховку на машину. Тем машина может стоить примерно столько же. Но это, конечно, космос. Давайте сейчас небольшой перерыв сразу после, чтобы вы кардинально поменяли в системе ОСАГО. Может быть, она вообще не нужна? Ну, по-вашему, по-вашему, ваше мнение. Давайте после первого 8 800 200 ровно
4: 9702 наш номер телефона. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. На газ.
0: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Я Валентин Алфимов, рядом со мной Кирилл Мелешкин Автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации Журнала «За рулем» Говорим про ОСАГУ, которую собираются реформировать Но реформировать, соответственно, будут не сейчас Ну, был разговор о том, что А, сейчас все сделаем и все Но решили в Центробанке, там, в Союзе автостраховщиков Говорят, не-не-не-не-не Давайте. Надо потерпеть, подумать, посмотреть Да, притормозим немножко, обсудим У нас же вот сейчас, пенсионные э, изменения в этом изменения в пенсионное законодательство В НОСТе тоже э, обсуждали парламентские слушания, все дела Ну и, в общем, вот с этим вопросом решили по... точно так же подойти
1: Ну, кстати, и... приходилось читать в некоторых СМИ мнение Оно, естественно, неофициальное, но, по-моему, тоже имеет под собой почву, что... Как раз на фоне резонансной пенсионной реформы с ОСАГО решили немножечко притормозить, чтобы на один пункт раздражающий людей было меньше. Потому что, ну, естественно, автомобилисты в большинстве своем не будут, не хотят разбираться, да, что действительно будет в реформе ОСАГО. Потому что итог все видят один. Ой, полис подорожает. Будет плохо, будет хуже, нам будет голоднее. Как будет на самом деле, еще большой вопрос, но пока все видят преимущественно негатив. Ну, и опять-таки предыдущие годы да, методы работы страховых компаний по ОСАГО, увы, настроили автомобилистов против них. Я
0: вот, черт возьми, я, например, ничего сильно плохого не могу сказать про ОСАГО. Хотя я попадал в аварии. Слава богу, не по моей вине. И я страдал, по сути, от ОСАГИ, потому что я получал меньше денег компенсации, соответственно, чем то, что я должен был получить. Воу. Вот. Это, собственно, главная к ним претензия. Что, ребята, давайте <связываем> уж... Сейчас ввели... Э,
1: вот единую, же... сист... э, единую методику расчета да, к... и
0: натуральное возмещение. Так какая мне разница? Если мне что-то там поцарапали, разбили, неважно, я отдал машину в сервис, да, после плясок с бубном там, и так далее, но потом я забрал такую же машину. Мне
1: все починили, и я даже вот голову не ломаю. В плане выплаты возмещений и их э, размера как таковых, и всей системы с э, введением вот направления на сервис действительно стало лучше. Я тоже, к сожалению, на себе Асагу проверял, получая выплаты, и могу сказать, что с той ситуации, которая была там 4-5 лет и больше назад, сейчас небо и земля. Сейчас действительно в большинстве случаев выплачивают адекватные деньги которых хватает на ремонт или э, направляют в сервис. Ну, а есть тоже бытует да, расхожее мнение, что направляют в такие сервисы, где машину нормально сделать не могут. Ну, извините, вы даже когда за свои деньги выбираете, куда Если отправить машину не на жестянку к своему,
0: да, да, а код
1: да. в мешке, вы не знаете, как вам ее сделают.
0: Да. А, читаем ваше сообщение и принимаем ваши звонки 8 800 200 ровно 9702 Андрей из Вологды. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Как По
5: То, что вы сказали изменения, я очень даже не соглашусь с вами, что изменилось и ОСАГО стала лучше, ОСАГО стала безобразная. Деньги не выплачиваются, или выплачиваются прямо в договоре пишется, что в минус. Это первый момент. Самое так главное, так ОСАГО... натуральное же
0: возмещение, какого, какие
5: деньги? У нас это уже практикуется, просто на ура, приходишь чинить, не знает, где машину, пишешь бумажку, что буду чинить сам, и выдаются деньги, но сразу подписываешь, что это будет половина того, что насчитаю. Мне кажется, это вас момент...
1: Нет, действительно, это, это, в, в законодательстве, законодательстве прописано, что при натуральном э, возмещении вам ремонтируют машину, вы получаете ее в исходном состоянии. А при выборе выплаты деньгами это с учетом износа. То есть вы получите меньше. Да, действительно, в законе так есть. Так.
5: Вот говорят деньги. Следующий момент. Как же за машину ОСАГО сделать так же, как было а вот сначала жизнь свою, застрахуйте это в наглую, как было, так и осталось. Самое Росгосстрах как был, так и остался. Не, ну и вот ничего за... не
0: изменилось. Это, это уже прямое навязывание. Изменилось. Это прямое ну, навязывание, нет. но это, это они вообще категорически как неправильно. Как да.
5: было, а бланков нету, а мы машину вашу не зарегистрирован, а же сделайте. И вот только на этом уровне, так как было, так и осталось. Следующий момент. А на каком основании? Э, Снимают баллы твои, сколько ты заработал, то есть без аварийной работы. А вот говорят, вы год не застраховались. А я на машине ездил, я на государственной работал, у меня страховка есть. А говорят, не волнует, снимаем ваши баллы, и будете все сначала начинать. На каком основании?
0: Самое Я интересное, что они они снимают баллы еще... Да, спасибо большое, простите, у нас просто очень много народу э, хочет там Самое интересное, что они снимают баллы, даже если ты страхуешься, но страхуешь машину э, без ограничения числа водителей.
1: — Да, потому что страховщик в течение года не э, видит истории конкретного человека. Ну, вот это, мне кажется, тоже не совсем справедливым, потому что, да, действительно, многие ездят на машинах без ограничения под опуску водителей, кто-то ездит на служебной машине, и если параллельно ты не страхуешь э, себя вот как личность, страховщик тебя не видит, увы, ах, распрощайся со скидкой. Дальше идем по нашему
0: списку. 8800-200 ровно 9702. Андрей из Воронежа, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Что вы нам хорошего про Асагу скажете? Что в мне поменять надо?
3: Ничего хорошего. Что поменять Обман людей. Что поменять? Принцип надо поменять абсолютно.
0: Ну, что Почему?
3: Колхозы отменили у нас в 1991 году, а всех загоняют в колхоз. То есть мы все должны заплатить за того, кто нарушает правила. С какой стати? То есть тот, кто виновен, он и должен оплачивать. Пусть будет отсрочка, то есть в виде осага. Пусть на год, там на полтора, на два ему дается возможность возмещать. Пусть ОСАГО я готов заплатить в этот фонд, из которого потерпевший получит. Но виновный должен будет возместить. Пусть берет кредит, как угодно. Почему все остальные, кто не нарушает. Должны платить за тех, кто нарушает.
0: Ну, в общем, грубо говоря, это, вы говорите о том, что это такой
3: это принцип финансовой пирамиды. То есть я заплатил 10 тысяч, и плевать я хотел, я могу нарушать, а в случае чего за меня заплатят. Раз удари, второй раз удари, за меня заплатят. Хорошо, это на безопасность влияет, влияет. Вот эти баллы, это все ерунда. Они практически не воздействуют на людей.
0: Ну, спасибо, да, вас услышали Ваше мнение мы э, тоже записали Виктор там пишет, не покупайте ОСАГО Нет, покупайте, это положено по закону Хорошо это или плохо, ребят, но это надо делать
1: Ну, однако у такого подхода сейчас сторонников все больше и больше становится И по данным тех же страх страховщиков э, Сейчас по дорогам ездит несколько миллионов машин, э, транспортных средств Водители которых сознательно страховку не покупают ну вот кому от этого хорошо? Я попал в аварию, в меня въехал водитель. Хорошо, если это будет э, законопослушный человек, Но если он развернется, от, уйдет. От, ответственный, с пропиской хорошо, в моем городе. — Да, тут я буду себя как-то более-менее уверенно чувствовать, что он мне дал свои паспортные данные, корректные, что я там смогу с ним дальше контактировать или подать на него в суд, по крайней мере, будет видно, где этот человек проживает, где он находится, а если в меня попадет кто-нибудь из, ну, я не буду называть всем нам известных категорий водителей, гостей нашей страны. Реальная история. Гостей, э реальная страны. история. Да. Вот,
0: наш э ведущий новостей Максим Добролюбов вез свою семью по МКАДу там, в 5 часов утра или там ночью, ну, неважно совершенно, и вез свою семью по МКАДу. Тут ему, значит, на перерез вылетает УАЗик э Буханка, Соответственно, источник, он в, в отбойник, ну, в общем, машина разбита, там Лифан X 60 э, машина разбита, выходит из ВАЗика мужик, ну, это там рабочий, какие-то служебные, значит, машина, значит, в оранжевой жилетке и так далее, у него нету ОСАГИ, у него нету паспорта, у него ничего нет, прошло уже полтора года, и, собственно, что делает Максим? Судится. При том, что он даже не знает куда... Судится с какой-то абстракцией Вообще С, с чем. Местом. Да. Ну там, Слава богу, вроде как вопрос решился да, давай, но... не,
1: давай не будем забывать еще один пункт Хорошо, вы выиграли суд, скорее всего вы его выиграете Вам присудили возмещение Вы получаете исполнительный э, лист С которым нужно прийти к судебным приставам А он такой же, как и все остальные алименщики У меня официально у, у меня нет. ничего нету. с меня вы ничего не возьмете И э, давай не будем забывать еще один пункт э, а где гарантия, что судебные приставы быстро начнут заниматься твоим делом? Да никакой гарантии. Оно у них будет лежать в стопке и лежать. Поэтому я категорически не согласен с последним нашим слушателем, который звонил. Безнаказанность, безнаказанность, она у тех, кто страховку не покупает. Имущества у меня нет, суд закончится года через два, Ну. Но... Забирайте с моего пособия по безработице 500 рублей в месяц. Да. Замечательно, мне не жалко. Давайте мы продолжим после новостей, никуда не переключайтесь.
4: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Вино,
0: Возвращаемся мы в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Кирилл Милешкин, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнал За рулем. Мы тут к следующим темам должны переходить. Ну так нас увлекла осага. Нам тут, кстати, пишут, что говорите правильно. Я тут осагу склонил. Ну, я. Да. Говорит, говорите правильно. Слушайте, ну нельзя так. Нельзя так... Букво подходить. нельзя так подробно жить. Да, Ребят, ну расслабьтесь. Ну Вы же понимаете, о чем я говорю. Ну и слава богу. Так Сергей из Белгорода э у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
6: Добрый вечер, ведущий. добрый вечер, слушатели. Здравствуйте.
3: И ложечку меда, так сказать. Давайте, скорее... у нас тут еще одно лово.
0: сообщение с медом есть.
3: Так что... Попал в ДТП, виновник не я. А угу. Страховая компания высказала мне, что будут выплачивать наличкой, не на ремонт отправлять. Угу. И сумма будет где-то процентов на 40, чем мне необходимо для ремонта. Угу. Вот так. Хотя, делая страховку, я пытался сделать электронный полис, не получилось. Пришлось обратиться. Есть у нас такие конторки, которые за 500 рублей делают этот полис электронный. Угу. Ну, без навязывания всяких страхований жизни и прочих услуг вот этих вот.
0: — Ну, в результате, вот. результате все получилось, все сделали. — Получилось. — Денег вот дали вот реально на, на 40% меньше? — Да, получ... больше. больше. — А, больше?
3: — Больше, чем мне необходимо для ремонта.
0: — Слушайте, ну это просто... Вам не то, чтобы несказанно повезло. Может, вы директор страховой компании? Я не знаю.
3: <с> — К сожалению, нет. <с>
0: — Ну, поздравляем вас с такой прекрасной историей. Кстати, про полисы, как купить полис ОСАГО, ну, если так... Можно выразиться да, На самом деле заключить договор страхования нам С супругой покупали машину в Петербурге Имея московскую прописку И нам там в вагончике Прямо рядом со автосалоном Где мы покупали машину Надо же в ГАИ ехать уже со страховкой Да. Вот. И нам в вагончике сказали Что мы вот вам показывают на меня Мы вам сделаем страховку А вам показывают на мою супругу Не сделаем страховку В чем проблема а потому что из не из Петербурга нам можно делать только тем, кто старше 30 лет.
1: Вот это на самом деле большая проблема. Мы до сих пор так да, делаем. Не,
0: не из Петербурга, а москвичам. А вот вообще всем остальным, в Может, принципе, нельзя делать. Да, нет, мы... нельзя делать. А, нельзя. Они никому не делают. Только исключаем. Ну
1: да, и мы до, до сих пор как-то обсуждали ОСАГО исключительно в разрезе стоимости полиса и выплат и обошли тот нюанс, что для ряда категорий купить страховку это большая проблема. Только вдумайтесь: обязательную страховку купить проблема. И в этом плане страховые компании обнаглели до предела. Другого слова я не могу. Вот более жесткое могу и, если честно, хочу его использовать. Все
0: знают это слово, но его нельзя произносить в эфире.
1: — Да. Я вот как мотоциклист могу сказать проблему на мотоцикл купить и в Москве и не говоря уже о регионах. Проблема. Даже электронный полис не помогает. Не помогает электронный полис, помогает э, наличие других договоров страхования в этой же компании. Угу. Вот. Но э, вот опять скажу за себя, так как э, ездя на мотоцикле, я э, покупаю страховку жизни, не здоровья, э, у меня проблем нету, ни с электронным полисом, ни с покупкой, вот так вот у агента, у брокера. Но те люди, кто этого не делает, да, имеет место быть. Купите у нас что-нибудь, потом, и тогда все будет хорошо. Но от этого тоже есть рецепт. Вы говорите, да, хорошо, я покупаю вот страхование жизни, здоровье, все, что хотите. И сразу же пишите заявление на расторжение всех договоров, которые вам не нужны. Законом это предусмотрено, вам обязаны вернуть деньги, потому что вы ими не пользовались. Но — Да, это проблема для вас, потому что как минимум денег из кармана нужно вытащить в разы больше. Вам они вернутся через некоторое время, но вот здесь и сейчас, извольте заплатить больше.
0: Uh, ладно, с сагой будем разбираться когда, там, когда вся вот эта история будет крутиться Обязательно вам расскажем обо всем, что будет происходить да, Какие изменения готовятся Какие изменения действительно войдут в силу Ну, в общем, за ходом обсуждения Мы тоже будем внимательно следить Это я вам обещаю А теперь давайте немножко в будущее отправимся
4: Меняем тему
5: Против музыки не возражает? Нет. Может поедем? Уже
0: поедем? Я думаю, вы понимаете, да, к чему вся эта история? По-моему, вот эта песня однозначно въелась нам с вами. Это саундтрек к фильму "Такси". Поэтому, соответственно, про такси мы сейчас и будем с вами а, говорить, а, потому что совсем скоро, совсем скоро мы с вами... А, какая самая большая претензия к такси? Водители. Водители такси, которые город не знают, по-русски не говорят. А, зачастую в этих такси сидят люди, которые к этой компании, к машине вообще никого отношения не Не имеют. говоря
1: уже о манере вождения.
0: Да, не говоря уже о манере вождения. Этого всего скоро не будет. Но не потому, что не будет такси, а потому что... А, Будет такси без водителей. Ну вот, например, Яндекс сообщил о запуске первого в Европе беспилотного такси. То есть такси, когда вообще не будет человека в машине. Ну, соответственно, кроме пассажиров. Слушайте, ну это же круто Это как вот в том а, а, Хочется представить себе, что это как в том фильме а, Пятый элемент, да Но это не совсем а, Почему-то первый приходит на ум Как раз именно не пятый элемент А фильм Брат 2, да, помним мы Этого самого прекрасного таксиста, который Возил а, героя Сергея Бодрова
5: Обозить ногами надо А не головой Козёл Набладили уродов Сначала машину купят, потом права, а то, что ездить, надо уметь. Ретина. Где они только деньги берут? Тоже покупают, наверное. Страна козлов и баранов. Голосуешь за худого, глядь, через год сидит хабан в телевизоре, рожа, что жопа еще. Меня учит, как жить как. В нашем
6: поколении дебилов меньше
5: было. Ты ерзаешь, корова! Ты зеленая от красного! Отличаешь! Зеленый иди, красный, стой! Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины? Парадокс!
0: К выборам не имеет никакого отношения Это просто иллюстрация для такси Не хотите так ездить? Пожалуйста, все Ну вот, Яндекс и Тат Татарстана Подписали соглашение о развитии Беспилотного транспорта в республике Согласно которому В Иннополисе или Иннополисе Ну, неважно, совершенно, мы знаем с вами Что город такой появился в Татарстане Запущено первое в Европе беспилотное такси В Европе первое Такого больше нет А вы бы сели, дорогие друзья, в машину Где водителя нет Приезжает к вам машина, а там водителей нет. Ну что, Кирилл, это все, э, это будущее? Все, мы приехали?
1: Да, увы, э, наше автопилотируемое будущее неизбежно. Все мировые производители ринулись на перегонки создавать беспилотники. Сейчас вот перейдут на электромобили, и следующим шагом сразу будут беспилотники. Обещают, что уже с 2021 -го года, то есть буквально через три года, эти машины начнут появляться на рынке, можно будет за рулем расслабиться, заняться своими делами и так далее, тому подобное и вообще наступит всеобщее блаженство. Но пока это все такая сказка теоретическая, а на практике реализация, конечно, сулит много проблем. Потому что, наверное, те, кто интересуется да, темой беспилотников, наверняка также видели новости, которые периодически появляются, как беспилотники попадают в аварию. Ну, вот Одна из самых резонансных несколько месяцев назад случилась в Америке, когда беспилотник не заметил женщину-пешехода, сбил, С да. К, да, к сожалению, со, со смертельным исходом. И я вот смотрел запись регистратора этого беспилотника, ну, в общем, ситуация была достаточно такая прозрачная, и предсказуемая. Пустая дорога, да, она была совсем темная, но электронный разум на то, электронный разум, чтобы видеть лучше человеческого. И, тем не менее, не все так э, безупречно и безоблачно А если уж говорить о внедрении беспилотников в российские реалии То это для меня вообще какая-то сказка в квадрате <свят> Где нет дорог, где, где нет, нет разметки Нет дорог, нет разметки Мне приходилось, кстати, общаться с разработчиками э, российских систем автопилота Такие есть И на очень хорошем уровне они работают Они э, имеют вес в мировом масштабе но они прямо говорили, что да, мы прописывали и реализовывали алгоритмы с учетом российских реалий. Мы учили машину ориентироваться не по линиям разметки дорожным знаком и отбойникам, а именно по рельефу, что обочину она будет отличать летом, например, по тому, что земля и трава отличаются по цвету от асфальта. Зимой то, что на обочине лежит э, Подожди, высокий, где,
0: где земля и трава получа... отличаются от асфальта? Конечно, э, по... все серое.
1: А, ну в этом плане, да, ну это будет отдельный алгоритм, это будет отдельно. Зимой машина будет ориентироваться по тому, что границы дороги это вот лежащие брустверы снега, они точно такого же цвета, как дорога, но они выше. Такое же серо-белого. Вот, серое дело, вот. вот, вот такие, такие у нас э, реалии, машина во всех них должна ориентироваться. Пока выглядит фантастикой а, Беспилотные такси Это наверное ближайшее будущее А если
0: дальше смотреть Для частных автомобилей Эта опция вообще станет доступна или нет Сидишь в ресторане Отправил свое местоположение св Своему любимцу а, И он с музыкой подъехал к тебе Пишет на Михаил
1: Да И это уже масса производителей Продемонстрировали подобные разработки Например, уже вполне реально выйти из автомобиля и с помощью пульта дистанционного управления припарковать его Плюс от такого решения очевидно Это место на парковке Потому что, все мы знаем, да, паркуясь сейчас Мы вынуждены слева-справа оставлять достаточно большие промежутки Чтобы можно было открыть дверь и пройти между машинами Когда это будут делать беспилотники Их можно будет ставить буквально в притирку, плотно вот, пожалуйста, экономия места Опять же, водитель может пойти в ресторан И злоупотребить там О, Да Я вот подозреваю, что Как раз развитие беспилотников Это алкогольное лобби Люди начнут пить а вместо
0: такси у нас запустят а, беспилотные танки. но ну, это тоже не исключено. Привет, я видел такси в Иннополисе. Это реально прикольно. Причем я обгонял этот автомобиль. И, скажем так, он действительно понимал, что я в соседней полосе. Пишет нам слушатель.
1: Ну, а в Наполисе, да, заметим, что это такси сейчас работает пока в летних условиях, в идеальных. А вот когда... Этому такси попадется... Потому как
0: он хотел перестроиться, но не делает, пока я не проехал.
1: Вот, добавляет. Да, но есть алгоритмы, по которым они ориентируются. Вот попадется ему на трассе какой-нибудь замызганный КАМАЗ без габаритов. Посмотрим, что он будет делать тогда.
0: Который вы точно так же не, не видите в зеркала, да, как и, и он не увидит своими датчиками. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Говорим про беспилотные такси. И, кстати, про новые машины тоже обязательно поговорим. Ждем ваших звонков. 800 200, ровно 9702 С вашими вопросами, чего покупать, чего не покупать Ну и про такси тоже давайте Высказывайте ваше мнение
4: Гав, гав-гав Чего? Чего тебе? Тих. Я придумал секретный язык А зачем Секретный язык, Чтобы мы могли разговаривать А нас никто не понимал Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. Давиногаз.
0: Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентина Алфимов и Кирилл Мелешкин, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Говорим мы о Такси.
3: Кто заказывал такси на Дубровку?
0: Вот такого больше не будет. Но ну, есть только может быть записан какой-то э, голос, потому что в России запустили первую в Европе, то есть... Это первое в Европе беспилотное такси И запустилось оно именно в России Что особенно приятно Тестировали, тестировали У нас кстати, в Москве его тестировали даже Видео
1: потом появилось Полного маршрута с видеорегистратора Вот тут все да.
0: редакции это дело рассматривают Да,
1: если я правильно помню Зимой Яндекс вокруг своего офиса Проехал да.
0: Um, пока нет единых uh, Стандартов взаимодействия Между автомобилями между собой Проекты с беспилотными автомобилями Не будут популярными Пример круговое движение Я до сих пор двигаюсь по кругу Притормаживаю на Михаил. Михаил, я до сих пор двигаюсь по кругу Даже не представляю вообще Что там нужно делать Все это делаю исключительно интуитивно Единственное, что хотел добавить по поводу такси в Иннополисе, это такси для тех, кто никогда никуда не торопится. Больше 30 км в час при мне оно не едет. А, как, же шеф, а, как же шеф тороплюсь? Да, шеф, я опаздываю в аэропорт. Два да, счетчика. Да, два счетчика. А, ну что, будет у нас такая штука ездить или нет? Ну то есть вот прям вот давай прогноз
1: Когда-то в отдаленном будущем, естественно, мы все к этому придем Но не надо думать, что это наступит вот прямо завтра Только потому, что новости об этом вот буквально сочатся изо всех щелей Из все агентства даже, которые не специализируются на автомобильной информации вот Все об этом пишут не надо думать, что степень интереса к этому она вот прям пропорциональна близости внедрения в реальную жизнь. Нет, это еще дело очень и очень далекого будущего. И я думаю, даже в Европе и Америке повсеместные распространение они получат еще достаточно не скоро.
0: Юрий Ставроплик нам дозвонился. Юрий, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
5: А я хотел бы сказать, что. По моему скромному мнению, беспилотные такси – это путь в никуда. Почему? А дело в том, что каждый год население нашей планеты увеличивается, а места больше не становится. И я думаю, что ближайшие 5-10 лет уже просто будет негде парковать эти беспилотники. Их нужно будет поднимать наверх. Либо наоборот, наоборот уводить землю. Я думаю, угу. что большую пользу принес бы проект развития общественного транспорта, включая метро.
0: Подземная, надземная, и спасибо. Это было бы здорово. А Максим Алексуд случайно не ваш родственник, нет? А, нет. Ладно. Спасибо, спасибо, аж меня не слышали. Еще один звонок, Станислав из Москвы. Здравствуйте, Станислав.
6: Здравствуйте. Обсуждаются автономные
0: транспорты, насколько я понимаю. Да, 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 да. бесплатные такси, всякие, и так далее.
6: Ну, скажем так, то, что касается городского транспорта, то все равно рано или поздно это и до нас дойдет, может быть, лет через 10-15, когда вот все эти электромобили к нам придут, и, естественно, они будут уже с функциями автономного вождения. В Европе и там в Америке сейчас уже, кстати, довольно-таки практикуются, и даже в Китае я просто этой темой занимаюсь. Но вы пропустили еще один вариант, который как раз очень полезен, где, где пригодится система автономного вождения. Это сельскохозяйственные машины. В частности, у нас есть компания в Рязани, угу. Аврора называется, по-моему, Аврора, не помню, как дальше второе название. Они как раз разрабатывают систему автономного вождения для тракторов. И в том числе они, как, кажется, разрабатывают еще и электрические тракторы То есть вот в этом плане, понимаете, когда идет, допустим, сельхозмашина по полю Без э, участия человека, То есть это очень будет перспективно
0: Когда момент. один человек управляет сразу пятью-шестью комбайнами ну, действительно, да, может по сидеть числе... удаленный оператор
6: то... а, э, Можно продолжить, да?
0: Да, коротко
6: в том числе и так управлять несколькими машинами, а сейчас, кстати, в Европе и в Америке производится плюс ко всему еще и, кстати, электро и трактора на водородных топливных элементах. Так что будущее совсем близко.
0: Да, спасибо, да,
1: услышали, услышали нашу слушателя. Ну, Нет, что? действительно мнение правильное и тему правильно подняли. То что в тех усл в условиях никаких идеальных, где минимум помех Где стандартизированные движения Как то, поле Чистое поле, да Прописал алгоритм, он по нему По этой траектории двигается И помех у него там не может быть В принципе, кроме зайца, который Сам не дурак убежит то же самое с автопилотом для самолетов Когда авиалайнер летит по маршруту Можно на автопилот положиться целиком и полностью У него помех там ну не может быть в принципе Сколько самолетов в небе на одном маршруте может быть И совсем другое дело, принципиально другое дело Машина в мегаполисе Где может случиться в любой момент времени что угодно То есть просто нужно понимать, каким уровнем интеллекта, какой скоростью обработки данных должен обладать вот этот электронный мозг машины, чтобы адекватно ехать в потоке.
0: А пока он не может сравниться с человеческим, это совершенно очевидно. Артур Саруханов, главный редактор сайта За рф, с нами сейчас на связи. Артур, здравствуйте. Добрый вечер. Вы же ездили на беспилотнике? Да,
7: имел неосторожность. Страшно? Ну, вы знаете, да. Если честно, для меня, как для бывалого водителя, сидеть на заднем сиденье и понимать, что впереди никого нет, и руль сам вращается, это как-то несколько, ну, скажем так, необычно, мягко говоря.
0: Ну, а будущее есть за этой системой?
7: Ну, вы знаете, будущее есть. Другое дело, что в нашей стране, наверное, еще очень и очень много препонов будет. В ближайшие 10-15 лет вряд ли. Вот. очень много вопросов предстоит решить, в первую очередь законодательного характера, да? то есть мы так и не понимаем кто будет отвечать в случае ДТП за так сказать, ущерб да, причиненный этими автомобилями, это первое второе, наши дороги тоже оставляют желать лучшего, я сейчас говорю и про разметки, и про их содержание вот. не будем забывать и про погодные условия, потому что когда снегом все заметено, а убирают у нас дороги скажем так, из рук вон плохо, вот. машина не может ориентироваться без пилотника не видя разметки на, ну, вот как бы на дороге. да Поэтому это mm -hmm. будет некая сложность и проблема для нее. Так что про про проблем еще много.
0: Ну что ж, Артур, спасибо. Да, а не за что. Артур Саруханов, главный редактор сайта «За рулем.рф», а с нами был на связи. Ну, если подводить итог, вот нам слушатели пишут, будут ли электрички бесплатными, например, в метро или на МЦК. Честно, честно, я бы не сел в такси без водителя. Я бы, наверное, не сел в электричку В которой нет машиниста Но что-то я пока не доверяю
1: Может быть вот просто пока Поэтому до их внедрения должно подрасти Поколение людей, которые им будет доверять а, Давайте к другим темам перейдем а,
0: Слушатель нас спрашивает Добрый вечер, взял фокус Второй 2008 -го года Автомат, 150 тысяч пробег Итальянский В последнее время очень стучит мотор Как будто дизель В сервисе сказали, что это нормально Бить тревогу или оставить эти мысли?
1: — Ну, стуков из мотора может быть великое множество. Природу их, Чтобы понять их природу, нужно, конечно, мотор э, слушать. Если после вердикта сервиса у вас все равно остались сомнения, я бы посоветовал Другой посетить, посетить еще один-два сервиса, да, может быть, поискать по рекомендациям, по клубным форумам в интернете качественные сервисы с хорошим подходом к работе. И собрав уже там, да, допустим, 2-3 мнения, уже делать какие-то выводы. Потому что, ну, конечно, диагностика по интернету ⁇ это штука популярная у нас. И по радио тоже. И по радио тоже, да. Но с качеством и с полученным результатом ничего, в общем не имеет. Я от себя могу добавить
0: ну, У вас 2008-го второй фокус У меня 2006-го Мандео. Может быть у вас даже движок такой же Двухлитровый, как и у меня Хотя маловероятно У нас фокусов не так много двухлитровых Слушайте, проверьте подушки двигателя он Дребезжать начинает вот как, как сумасшедший, действительно, как будто дизель Я тоже сначала испугался, потом раз заглянул На сервис ездил, а мне друг говорит Да, у тебя задняя подушка порвалась Говорит, он стучит как дурак, причем стучал зимой А летом нормально все было Ну зимой, потому что там все э, по дубове По, по, э, по
1: Ну да, эта ремарка Она подтверждает только то, что Реальная проблема, она может быть как копеечной абсолютно не страшной, так и весьма критичной Да, ну вот я
0: езжу 280 тысяч, 285 уже, нормально ездит он, хорошая машина, это абсолютно правда а Еще что хотелось бы узнать у тебя, Кирилл, что почитать за рулем? Ну вот в этом номере, который уже вышел, можно покупать. Да,
1: номер уже в продаже. Там масса, нас буквально инте масса интересного, начиная от кроссовера, Купе кроссовера Рено Аркана, который вот буквально на днях представили на Московском автосалоне, это мировая премьера. Сравнительный тест Volkswagen Tuareg с Land Rover Discovery и Lexus MRX 350. Первые тесты нового Kia и Peugeot 508, который стал теперь лифтбеком. Интересные статьи об оптимальном и самом выгодном бензине АИ-92, АИ-95 или АИ-98. Что лить лучше для мотора, что лучше для кошелька. Экспертиза очистителей стекол. И, конечно же, в свете наступающей зимы тест зимних шин.
0: Вот, надо готовиться, ребят, давайте, не, не, не проходите мимо Читайте за рулем, слушайте комсомолку и ездите аккуратнее Кирилл Мелешкин, Валентин Алфимов, спасибо, что были с нами, оставайтесь с нами всегда
4: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной Это очень просто, берем главные темы из интернета
3: Добавляем щепотку экспертов
4: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон